0: ¿Qué tal, motherfuckers? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición del Team Channels Podcast. Una de las canciones favoritas de Roger Federer. Thunderstruck, ACDC. Y digo yo, ¿qué pensarán los vecinos cuando escuchen a este gilipollas que está hablando en el micro a las 11 de la noche de un domingo grabando con un chaval hablando de tenis y descojonándose? ¿Qué pensarán? Pensarán que tienen un vecino tarao, tarao Daniel. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición del Team Channel Podcast. Hoy, especial tenis. Recibe un cordial saludo de este que está hablándote en el micro, tu amigo Channels. Nos puedes encontrar habitualmente en nuestra plataforma de cabecera de podcast en ebox pero también en Spotify, Google Podcasts y iTunes. Y lo dicho, cualquier comentario en Twitter, en iBox, e donde sea, que nos dejéis, será muy bien recibido. Todo lo que sea vuestra ayuda será siempre un placer y será muy bien recibida aquí en el Team Channels Podcast. Hoy, especial, Denis, no te lo pierdas, lo que ha pasado esta semana en el circuito ATP y lo que pasará la semana que viene, Dios mediante. Así que, gracias por la escucha, bienvenido, bienvenida. Bueno, pues creíais que no iba a haber tertulia del tenis, pues aquí estamos, por la noche, con nocturnidad y alevosía en el Teen Channels Podcast con nuestro camarada Baby Yoda, I.M., ¿qué tal?
1: Muy buenas a todos, muy buenas, Channels, pues nada, muy bien, aquí estamos. Que ni hace nada ni nada, ¿eh? No, no, es que, joder, ya te lo he comentado que por el trabajo... Oye, tú me escuchas bien, ¿no?, ahora. Yo te escucho de fucking master. Vale, vale, es que en la página web esta que estamos hablando no me salen las, las ondas estas de... De línea, se, a mí sí que me va. salen, sí. Sí, sí, vale, a, mí vale, sí que me salen. a ti te salen. Nada, te decía que mis horarios están un poco trastornados de comidas y eso por, por el trabajo que tengo los fines de semana, que es algo pues a las 5 de la tarde ya hago mi primera comida, así que bueno, un poco complicado, ahora no tengo hambre.
0: Bueno, pues eh, hemos tenido una semana en la que de, de nuevo pues ha sido muy difícil y complicado conseguir un ganador y cada vez va a estar más complicado. Yo ya no sé qué hacer, pero de todas maneras eso es una lotería. En Barcelona, eh, en el Conde de Godó ha ganado Nadal, que era lo esperado y lo que comentamos y que por lo tanto ir con alguna sorpresa. Nosotros nos fuimos a atacar el cuadro de Sisipas, y evidentemente ha llegado Sisipas. <risa> bueno, sí, sí. pero creo que estaba bien tirada había que buscar por ahí la sorpresa. No sé si has visto la final, la verdad es que ha sido un partidazo, ¿eh?
1: Sí, sí, ha sido un partido brutal, aunque cuando llevaban tres horas de partido tenías que escuchar al comentarista de Teledeporte que quería más, eh, no sé si lo has escuchado, que decía, es que quiero puntos más, eh, con más intercambios, decía, con más ritmo. Sí y lo digo, sé, sí si lo sé, la...
0: sí si lo sé porque eh, mi mujer estaba esperando que acabara el partido para coger la televisión y cuando ha escuchado Arseni decir Queremos más partido, decía mi mujer. ¡Más! ¡Más después de tres horas y media! Vete a la mierda, le decía. Que quiero la televisión para ponerme narcos, joder. O sea, así que, sí, bueno, la verdad es que, así a lo tonto, hay que decir que, que Nadal pudo haber acabado con 6-4-6-4, tuvo do, dos bolas de partido para terminar. Eh, hay que decir que, eh, en ningún caso fue. Fue otra cosa que mérito de, de sisipas que fue valiente, la sacó adelante, llevó el partido a, al tercer set y en el tercer, su, en el tercer set tuvo eh, bola de partido ante ante Nadal, lo cual es súper meritorio y al final, como siempre, Nadal sacó ese espíritu que, que, que le ha hecho leyenda, ¿no? Y ganó el partido, pero tenemos ahí un Sisipas con Matchball en Barcelona, a un Rublev que se ha cargado a Nadal en Monte Carlo. Parece ser que este es el Nadal, claro, 35 años, el Nadal más humano y el que más factible parece, aunque luego ya veremos, se
1: le puede meter mano este año, ¿no? Sí, esa es un poco la sensación que le queda a mucha gente, además eh, varios por Twitter me comentaban o me preguntaban, que bueno, que veían que Nadal no estaba en plena forma, ¿no? que se le podía meter mano ahora, aunque yo, esto es un poco lo que comentaba en los últimos dos años, que él va carburando y al final yo creo que a Roland Garros va a llegar de esto que a lo mejor le hacen un partido de tres sets, se le hacen cuatro juegos, ¿sabes? Entonces... Sí, estos torneos son los Nike, donde se le ve aunque no está en plena forma, pero aún así gana, lo cual pues habla de lo que es Rafael Nadal en, en Arcilla. Y bueno, sobre eh, Chichipas, a mí me ha sorprendido, eh, bueno, su rendimiento en el torneo, ha, ha jugado increíble, con una confianza brutal, que yo creo que ahí está el kit de la cuestión, ganar Monte Carlo le ha dado mucha confianza y jugaba con mucha agresividad, hoy se le ha visto, no tenía miedo. Eh, atacaba muchas veces, eh, subía la red, eso contra Nadal, no cuando a un jugador le tienes mucho respeto pues eh, no sé, como que no estás tan suelto, me ha gustado eso mucho de Chichipas también como ha podido ganar el segundo set porque yo pensaba que ya en ese 15-40 iba a perder el partido básicamente 2-0 y, y bueno, aunque eso sí, eh, es una final que le deja bastante tocado o sea, solo había que verle la cara que se le queda... Después de que, bueno, Nadal...
0: Bueno, yo creo que, que es el momento, pero porque ha tenido bola de partido, porque ha jugado con mucha confianza, pero sí. es que a lo que iba pre precisamente es que, sí, vale, luego Nadal puede ganar Roland Garros y probablemente será lo más normal y es a cinco sets, pero la mentalidad del Rublev cuando salga o vea a Nadal en el cuadro ya no es la misma, la de Sissipas ya no es la misma, eh, ya hay varios jugadores que cuando vayan a Roland Garros ya no se asustan tanto como Antaño con, con
1: Nadal, le ven un poquito más humano. Puede ser, puede ser, también pues eso, porque le han podido, o sea Rublev le ganó y Tsitsipas le ha podido ganar y este año Chichipas le ganó en el Australia Open. Pero le remontó decir,
0: no además creo, un, pa un parcial, sí, un 2-0, ¿no?
1: un 2-0, sí, Críatlo, además cuidado eh, claro, claro, o sea ya saben lo que lo que es ganar y sobre todo Chichipas se le está viendo ya crecer mentalmente porque el segundo set es muy meritorio que, que lo levantase, se lo llevase y, y bueno, veremos cómo siguen avanzando las semanas, pero sí es interesante.
0: Por otro lado, eh, teníamos también, ha eh, ganado el, el torneo de ATP Belgrado, la sorpresa ha sido que no lo ha ganado Djokovic, que ha ganado Berretini, yo hablé varias veces del lado de Berretini, íbamos por ahí y al final se ha llevado el torneo, pero la gran sorpresa ha sido la eliminación de Novak Djokovic en un partido también maratoniano de tres horas y pico de duración, de Aslan Karasev que no deja de sorprender a propios y extraños, hijo mío. No sé qué podemos decir al respecto, pero sorprendente la derrota de Djokovic, que se fue, además, muy tocado,
1: ¿eh? Sí, a ver, es que, claro, es un partido en el que Djokovic tuvo más de 30 breakpoints. O sea, es decir, no sé si convirtió 7 watts, una cosa así... Pero, no, tuvo 28 eh,
0: breakpoints break y 23 la salvó Karaset. Ojo, eh. Ojo. Solo hizo 5.
1: Madre mía. Joder, pues yo recordaba, no sé, entonces se me han trastocado a mí eh, los números, pero eh, con estas cifras de breakpoints y esos, eh, Djokovic en todo lo que lleva de carrera eh, solo había tenido 3 partidos, los 3 los había ganado. Es decir, cuando a un jugador como Djokovic le ofreces tantísimas eh, oportunidades de que te rompa el saque, lo más normal es que al final eh, acabe ganando, no y si es de paliza, pues aún más. Eh, muy sorprendente, además en casa, eh, con la pista eh, medio vacía, medio llena, como lo quieran ver, es decir, con público, había poco, pero lo sabía, eh, y bueno, Karachev aguantó, aguantó el tipo, la verdad es que eso sí que hay que decir que parece que se la suda todo, o sea, es típico ruso frío, eh, da igual qué momento sea, si falla, si entra, pero se las juega a todas Mentalmente aguanta muy bien eh, Eso es así yo, Siempre sigue yo, yo, una yo, ton... sigo,
0: yo sigo flipando El otro día ponía un, un tuitero inglés eh, sí, sí, que, Smith, que hacía así. tres años perdía en un ETF de Rumanía 6-0 Contra un jugador no rankeado de Togo Tres años después está ganando a Djokovic número uno del mundo en arcilla en su casa. A mí, ¿qué queréis que os diga? Eh, buscar explicación a esto, pues yo lo metería casi en un programa de Iker Jiménez. No sé,
1: ¿qué queréis que os diga? Porque no, no, y, no hay mucha explicación a esto. Y a mí, una cosa y me sigue pareciendo súper curiosa de él es que siga sin tener sponsors. Que es que no le. O sea, no tiene patrocinadores. Lo, lo, de que, ropa. Saca
0: de, lo que saca
1: de Adidas que es viejo. Hombre, eh, que lleva una eh estaba cenada en Australia, estaba jugando con una camiseta que llevaba Dominic Team en el 2015. 2015, que la gorra que lleva la ha comprado un sub, de de un centro comercial random por ahí y molaría que mucho jugado... que
0: saliera, molaría mucho que saliera con camisetas tío de tipo de ACDC, Iron Maiden o cosas así, ¿no? <risa> o sea, le queda
1: poco, ¿eh?, para ir ¿Eh? saliendo así, así que a Aper no? digo que poc... ah, ah, a Aper sí, sí, sí.
0: Sí, yo, de, 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 cualquier día salí a, a jugar con una camiseta cortada sin mangas, con, con sí. alguna camiseta de los Poison o de Guns N' Roses o, o algo así. No porque debe ser más del palo vuestro, del palo tecno, electrónico y tal. Pero si viviera en los años 80, este ya habría salido con alguna camiseta de, de Kiss o alguna, o alguna cosa así. Pues sí, sí, ahí hemos tenido, hemos tenido una, una semana, Curiosa y jugosa. Me imagino Pero que. Hay los...
1: mencionar lo de Krajinovic.
0: Krajinovic es que Digo, ya. ¿qué le vamos a hacer? ¿Y del que... bonis? ¿qué? ¿Y del bonis que, ya, que, tiene, es que... que tiene partido para hacer semis? Por lo menos lucharlas. Con, con Tarao, Daniel y, y Palma. Después de cargarte a la A la vete por ahí, tío. Y Krayinovich igual, Krayinovich es que... Es que y, y, y hablaremos ahora porque tiene de nuevo vuelve a tener un buen cuadro, pero es que, es que yo ya estoy hasta la polla de, de Krayinovich, de Struf, de Dimiñaur y de toda esta gente, es que ya vale. Ya vale, es que al final es que estamos tengo, igual, ¿eh? Sí, pero es que les ponen cuadros buenos, pero es que luego, no sé,
1: fracasan. ¿Qué te iba a decir? Los top ya no vuelven hasta Madrid, ¿no? Sí, hasta Madrid, que, por cierto, yo el podcast pasado dije que Madrid era esta semana que empieza y no, eh, o sea, empezaría esta semana el viernes, pero la, la previa, o sea, yo me, mi mente había eliminado esta semana con Estoril y, y Múnich, eh, entonces el, el Madrid Open es la siguiente.
0: Mm -hmm. Perfecto. Bueno, pues te hemos comentado por encima y tenemos a Berretini, campeón de Belgrado. Nadal, por supuesto, aunque con mucho sufrimiento campeón de Barcelona. Y nos vamos a los dos torneos ATP que comienzan esta semana. Dos ATP 50. ATP Storil en Arcilla. ATP Múnich también en Alemania en Arcilla. ¿Diferencias? Bueno, pues que Múnich, aunque no llega a ser la altitud que tiene Madrid, sí que se juega en, un, en más altitud que Estoril. Que Storil es el típico torneo, bueno, pues a nivel del mar, y Múnich un poquito de altitud, donde se van un poquito jugadores eh, un poquito con más pegada. Empezamos con Storil, ¿qué podemos contar del, del torneo?
1: Bueno, básicamente, pues lo que tú has dicho, eh, es, una, es un torneo, pues, eh, a ver, no con, con demasiado interés, ¿no? Si no me equivoco, los dos son un ATP 250, o sea, uh -huh. no me estoy tirando un triple, ¿no?
0: No, no, vale, no, son que 250. Un
1: día te lo dije y, era, y había uno que era 500 y yo no lo tenía... Sí, sí, 250 lo tengo aquí. Bueno, básicamente que eh, mis sensaciones que veo aquí a varios nombres, pues no sé, por ejemplo, Nestoril, que si Denis Shapovalov, que si Kei Nishikori, eh, Garín, no sé, alguno más que vamos a mencionar. A mí me... no sé, como que es de estas semanas que estos top, eh, no sé si se van a implicar totalmente teniendo eh, Hombre, Hombre, Nishikori ha pedido wildcard, ¿eh? Sí, sí, él puede que sí, sobre todo para ir mejorando en arcilla, mm. aunque eso sí, eh, le disputó el partido a Nadal, o sea, le clavó un 6-2 en el segundo set a Nadal. Mm. Y, y bueno, no sé, que me sorprende ver estos nombres así de pesos pesados, habiendo dos Master mil eh, en las próximas semanas, un gran slam, no sé, que a lo mejor algunos se lo toma más de vacaciones, sobre todo Storil, que ya han puesto fotos de... Bueno, del hotel, ¿no? Burbuja, por así decirlo, con piscinita al lado del mar, bueno, uh -huh. eh, de estos que, que se disfrutan, ¿no? Y, y bueno, eh, poco más, o sea, es una pista súper lenta. De ahí, por ejemplo, me acuerdo que en este torneo eh, explotó, bueno, tuvo como su mejor resultado en uno de los que vamos a hablar que participa este año, que es Davidovich Fokina, que creo uh -huh. que, no sé si hizo semis o final, algo así, lo tengo... Por aquí, a ver. Sí, yo creo que aquí
0: me quiere sonar que, que un año incluso Montañés ganó a Federer. Creo que sí. con eso lo decimos todo.
1: Claro. o sea, aquí <risa> Mi sensación es que puede haber ese, ese, esas sorpresas, ¿no? Sobre todo que alguien necesitado de puntos o, o de cambiar la dinámica aproveche una oportunidad así más que, no sé, alguien eh, con ya un ranking bien asentado porque tiene dos Master mil las próximas semanas.
0: Efectivamente, vamos a recordar los cabezas de serie. Por arriba iría Denis Shapovalov. Eh, la Llorona Garín iría por abajo como cabeza de serie número 2. Eh, Hugo es la estrella en el, el tercer ranking de, de, de cabezas de serie. Y como cuarto, aunque entra con una wildcard, eh, Kenny Shikori que tiene un bye en primera ronda. Eh, como wildcards veo por aquí, por ejemplo, a Joao Sousa. Del que probablemente hablaremos en un ratito. Y no sé si veo a alguien más. Eh... A mí si cory no me sale como Wildcard, no sé. Es que creo que entró como cabeza de serie, pero como Wildcard. Entonces, <coughs> es que solo me sale yo, yo a Sousa, No sé si hay alguno que se me ha escapado por el camino o algo. Pero es el único que me sale como Wildcard. Eh... Ah, es que yo creo que tampoco. también entró Shapovalov, ¿no? Como Wildcard. ¿Puede ser? Puede ser. a lo mejor... Te lo confirmo, en, en lo que me tarde Google, en un sitio que me lo conozco yo de esto, que me van a decir las wildcard por no quedar mal, pero te lo digo en un plis plus. A ver, eh, esto es Storil, ¿verdad? Sí. Wildcard para Denis Shapovalov, Kei Shikori y Joao Sousa. Por eso solo veía en el cuadro a, a Joao Sousa. Porque está marcado como wildcard, pero los otros están marcados como cabeza de serie. Es decir, va ha pedido una wildcard, Kane y Shikori han pedido una wildcard. Mm, eso es interesante, pueden tener algo de interés, no sé, igual por lo menos un sí. par de
1: partidos, ¿no? Sí, sí, eh, sorprendente, la verdad, no es que como no me salen en el cuadro, sobre todo por ser cabeza de serie, que es lo que tú dices, <coughs> perdón, el de Joao Sousa lo manejaba, pero el de estos dos no.
0: Mm -hmm. Vale, pues vamos a ir repasando cómo hacemos, como, como sí. siempre, ¿no? Por arriba, Shapovalov, puesto número uno, tiene un un bye. Y tenemos que el ganador, el que primero irá con Shapovalov es Girondín de Burdeos, Marcos Girón, contra el loco de Mutev. ¿Has visto la cuota del Girón, tío? Es brutal, Sí, eh. a cuatro. <ríe> es que... Sí, sí, sí. Con el... A ver, es mejor Mutev, creo, en arcilla. Pero Girón no es banco, lo que pasa que es que meter a esas cuotas a Mutet. Yo me lo pensaré. Bueno, ¿eh? pensaré porque es, es un es un Benoit pair.
1: Justo, justo, justo. Justo, ¿no? justo. Es que lo has definido pero perfectísimamente, es que <coughs> esta semana eh, le veía le llevaba yo contra Evans eh, en el Conde de Godó, un partido. Hubo, de hubo verdad de tío, que... puede ser, ¿no? Buah, bronca, ¿no? De todo. O sea, insultos, eh, se encararon eh, durante el partido eh, al final. <coughs> Joder, que me, me está dando tor. Bueno, básicamente se encararon Coge todo agua, tranquilo, coge agua. No, no, o sea, es que me entras como de repente. Bueno, a lo que voy al partido, eh, se encararon durante todo el partido porque además los dos ya empezaron con los gritos. El primer juego ya estaban gritando como si estuviesen en el tercer set. Y bueno, eh no sé, iba a revisar una bola Mutet y Evans empezaba a decir algo y Mutet decía, "Pero no me dejas verla, ok, ya estás bla bla bla, no sé qué." En el público estaba el, el eh, Benoît Per, Gasquet, Mahut, el entrenador de nunca Fernando Vicente, el entrenador de Rublev, eh Gofan, todos descojonados y estos dos, bueno, el Evans cagándose <risa> en todo, Mutet hablando en francés todo el rato. Bueno, bueno, bueno. Un espectáculo, pero fue un partidazo además, ¿eh? se lo llevó Mutet, que cuando quiere es buenísimo, o sea, es muy bueno Mutet, pero es que es eso, cuando quiere. A estas cuotas la verdad es que no me metería.
0: No, yo, yo creo que tampoco, pero uff, que no puedo ver a Mutet a, esa, a esas cuotas, pero bueno, eh, el ganador de probablemente, probablemente, Mutet, si le sale los huevos de jugar, contra Chapo bajamos eh, Simón contra pH neutro eh, visto que sale Simón de dos contra Herbert en arcilla casi nada la pomada el problema es que no sabemos lo que hablamos la semana pasada Simón eh, no sabemos todavía qué rol lleva no
1: sí yo aquí es mi primer pick me metió con Simón eh, porque básicamente a mí de Simón, eh, o sea, no me metía con él por las dudas que, que, que venía comentando, sobre todo porque, bueno, él dijo que no iba a jugar en torneos eh, con esto de la pandemia, pero no había público y no le motivaba. Pero yo creo que como en el horizonte está Roland Garros, como aquí está habiendo público, lo hemos visto en el Conde de Godó, ni separación ni hostias, o sea,
0: sí, sí, ahí no había decía, ni un alfiler. Eso es lo que decía mi mujer, que dice, vale, vale, todo el mundo con mascarilla, pero de la separación por los cojones,
1: ¿eh? Sí, sí, que además era una cosa rarísima, es un poco off topic, pero el ambiente no te recordaba como si fuese un partido de la NBA. Esto de poner música y todo ¿Y el público bailando en tío? cada juego... Y la gente pataleando, o sea Sí, sí, no, sí, sí, es que es? Que yo...
2: <ríe> sí, sí, o sea,
1: yo me he quedado flipando. Digo, pero, pero esto, ¿qué, qué, ¿qué cojones es? En plan, no, yo creo que como no hay discotecas, ahora cualquier, no sé, cualquier... Eh, han visto eh, lo aprovechan así no se sé, sí, bueno, han estado flipando
0: los calletanos se quieren divertir <coughs> aunque sea viendo el tenis entonces sí, sí, sí En eh, Storila hay
1: público? Sí. ¿o no lo sabemos? debería, sí sí, yo creo que o sea lo que yo he visto al menos en la cual y algo de público sí que he visto mm, eh, ¿entonces te has metido, te has pero... metido con, el, con el vinos? Sí, me he metido con, con Simón, eh, porque bueno, ya digo, se ve Roland Garros por ahí, eh, como estaba viendo público y además como esta sería ya su tercera semana compitiendo, ¿vale? Porque ya estuvo, pues eso, en el Conde de Godó, también estuvo en Cagliari, sus resultados no son los mejores, hizo tres sets con Andújar, perdió. En Cagliari ganó a Travaglia y luego perdió con Sonego, pero igualmente, que es que es lo que tú has dicho, es Herbert en Arcilla, un tío que vive saque y volea, eh, es más doblista que... El jugador de individuales se conocen porque han compartido equipo en la Davis y sobre todo a Herbert lo que le viene mal es un jugador de fondo que tenga armas para hacerle los passings y, y más o menos buscarle el error. Yo creo que, o sea, una pista lenta es que Simón a 2.20 y estaba una cuota más alta. No sé, yo me he atrevido por eso porque creo que ganas le va a meter y es que... Sí,
0: a mí me parece me parece que por lo menos se puede probar, ¿eh? Es que me, sí, da, sí. me da alergia ver a... A pH neutro metido como otra, es, es otra cosa. A, a mutez, porque girón en, en arcilla no es a lo mejor gran cosa, aunque últimamente ha mejorado. Pero es que. Uff, tío, en, en arcilla. En fin. Vale, pues ahí tienes tu primer pick. Y atención, chan, 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 chan. Llega el dios de los dioses, vuelve a las pistas. Verdasco, ya ve Verdasco contra el susto Ramos.
1: A doblón puro que no vamos a entrar, porque creo que este señor viene aquí a foguearse para ir a Madrid. Sí, donde ha estado además entrenando. Eh, se la ha visto ya en las redes sociales, que todas las semanas se la ha tirado en Madrid. Luego pues ha viajado a Estoril eh, A ver las cuotas, pues bueno, es eso, doblón, pero también se lo merece, ¿no? Que Verdasco, yo no sé, en Doha, en Qatar, o donde viva, no, es que... lo que entrenará, ¿sabes? Entonces, es muy bueno, pero es verdad Sí, está en el ocaso y además con,
0: con problemas físicos pues hay que esperar, hay que esperar para ir con Fernandito, a ver si sale y... en algún partidito, a ver si coge ritmo, le vemos un poco de chicha, a ver si en Madrid le toca algún coco y, y nos divertimos y volvemos a las andadas con Javier con Verdasco, que lo claro. tiene bloqueado desde hace años. <risa> bueno, eh, el siguiente cabeza de serie siguiendo el cuadro es Humbert que llega en un estadio de forma putapénico. Entonces, por ese lado por ese lado, ¿podría salir algún, algún chance para los que vienen? Porque tenemos a Zekinato Harris, que yo creo que aquí Zekinato favorito y además
1: merecido. Debería de ganar a Harris en arcilla, ¿no? Sí, sí, muy favorito. Zekinato, aunque, bueno, es bastante irregular, pero pero sí, además contra Berretini jugó un buen partido. Perdió 2-0, pero jugó bien. Y no sé, Harris en, en hard, sí, pero en arcilla uf, le va a costar un mundo. Y además claro. yo creo que viene aquí pues porque ve... Eso, ¿no? Que por ranking le da para meterse a los próximos dos sí, master pasta, mil que pasta. va a ir. Claro, y que dice, voy a echar un partidillo aquí para ver cómo me encuentro, sí. pero oh, para mancharse la ropa con la arcilla y poco más, porque vamos, no sé, yo no le veo. Y
0: por ese lado de ver está Chardi que se enfrenta a Munar. Munar, que sale de favorito, viene de la quali, bastante fogueado. Y Andújar contra Davidovich Fokina. Es decir, que aquí tenemos posibilidades para algún español. Yo aquí te lo he comentado además antes de empezar el, 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 programa. Antes de empezar el programa no teníamos cuotas. No sabíamos cuotas de, de los que, de lo que había. Y a mí me gustaba el cuadro para Munar. Pero pensaba, iluso de mí, que Munar iba a salir a una cuota, no sé, 34 o 41, para meterle una pedrada buena. Y nos hemos encontrado sorprendentemente que Munar, como está a 15, o sea, a 15. O sea, es más favorito a ganar el torneo que Hugo Humbert, que Marin Silik, que Cameron Norri, que Frances Tiafoe, que Zekinato.
1: Me he quedado blanco, tío. Sí, a ver, viene con eso que lo que has comentado de la previa. Además, bueno, eh, Monar, aunque Cisipas le metió un repaso bueno, eh, viene jugando bien. Eh, con esa final que hizo en, en Marbella, pero igualmente es que aquí me parece el cuadro más duro de todos, porque, joder, eh, Pablo Andújar juega bien en arcilla, eh, Davidovic, eh, seguramente de todos estos sea el favorito, si le mete ganas, porque además aquí hizo semis, Chardí, aún así, no sé, yo veo... No sé, o sea, claro, pero que sí, no... Que, que, que a, mí no me pare... o sea, a mí me parece inter... Yo creo
0: que Munar puede avanzar, ¿eh? Y que creo que se puede ganar, ma machacar a... Se puede punzar a Chardi e incluso a David... Creo que, mire, y a Davidovich Fokina tiene un 2-0 de hit-to-hit. -hit. Con eso uh -huh. te lo digo todo. Y Andújar tampoco viene para muchos cohetes para partidos largos. Creo que se puede meter lejos. Pero, hostia, con ese cuadro que dices tú, yo pensaba que por lo menos lo iba a tener a una cuota... Gorda, pero es que, tío, me lo han puesto a 15. O sea, es 1, 2, 3, 4, 5. 6, el séptimo favorito para ganar el torneo. O sea, por delante solo tiene por, curiosamente a Davidovich, a Ramos, al Alcaraz, a Neishikori, a Shapovalov y a Garín. Yo esperaba que por lo menos estuviera pues ese tipo Cequinato, ¿no? 29, o Mutet o, o alguna cosa
1: así. Y, joder, esa cuota mmm, pff, me da mucha pereza, ¿eh? Entrar a Munar. Sí, además yo creo que contra Davidovich yo me espero a Munar de no favorito. Entonces incluso te va a rentar más eh, llevarle partido a partido a lo mejor que, mm. que de llevarle a 15, ¿no? Se te queda corta. Así que, bueno, pues... <coughs> de estos partidos no sé si quieres añadir algo. Eh, no, o sea, bueno, lo de Davidovich que hizo Semis aquí, eh, bueno, que es un torneo que fue su mejor resultado, ¿no? Eh, le, le valió para meterse en el top 100 porque, hombre, eh, con... Eh, 90 puntos, pues le dio un subido muy grande y nada, este, esta parte lo veo muy difícil, muy disputada. Uh -huh.
0: Bajando en el cuadro, el siguiente favorito es Nishikori, en el cuadro de Nishikori, el ganador del partido entre el Orejas Anderson y el y Tiafoe se enfrentará a Nishikori, entendemos que el Orejas llegará justo de lo suyo y viendo que Tiafoe se está implicando en los torneos de arcilla y que le están jugando bastante, bastante bien y plantando
1: cara a gente bastante poderosa debería de enfrentarse de Tiafoe contra Nishikori, ¿no? Sí, eso sería lo lógico. Además que viene Anderson, pues otro igual. Es que como que se va a repetir este perfil de jugador, pues que viene a probarse en Arcilla, a intentar hacer lo mejor posible, sobre todo a ganar ritmo competitivo, porque está Madrid, que es un, Marte, un Master 1000, Roma Master 1000 y Roland Garros. Entonces vienen, pues sobre todo los que no han jugado ningún torneo, por eso se apunta a estos torneos uh -huh. eh, pequeños. Pero sí, Anderson suf sufre mucho en Arcilla. Claro, y, y por esa parte
0: del cuadro tenemos Borges que viene de la cual Y que es un jugador local muy prometedor Muy prometedor, hoy ha eliminado En dos sets a Carballés, Contra Thompson que... Esa es una cuota que me gustaba porque he visto que estaban Medio, medio parejas Y hoy aquí sí que me metería con Borges el... este, este hombre Lo bueno que tiene además Borges es que se le puede Llamar de dos cosas, Jorge Luis Borges el escritor O Nueces Borges Entonces Como, como tú quieras o sea, el, el nueces, el nueces suena mejor. Yo creo que, o sea, el televisor Stonson, o sea, lo hablamos el otro día, salió y creo que hay que ir en su contra. Y he visto que estaba más o menos a cuotas parejas.
1: Pero ahí está la mala noticia: que no sé dónde has visto esas cuotas porque está a 1,50. Borges, cago en su puta madre. Pues si esto lo había visto, te juro que lo había visto, eh. Hostia, vale, sí, sí, han abierto a 1,90. Y lo han hundido, está a 1.56. ¿Qué dices? Sí, sí Qué sí. sinvergüenza Mira. la gente. O sea, lo Hostia. veo aquí, por ejemplo, una asiática, BetClick, 1.95, ha abierto a las, 20, a las 8 y 24. Sí, y maratón, A y las 10, a 10 un... menos 10. <risa> y maratona
0: un 96. Sí, sí, eh... Pues entonces ya nada. Vamos. Ya no, nada. no Ya
1: nada.
0: Claro, claro, sí, cuando yo me he puesto a buscar que estaban abriendo mercados había visto que iban a salir más o menos a cuotas parejas y me parecía interesante, pero así no a unos 57 a ver, yo creo que debería de ganar pero es que tampoco ha empatado con nadie este gacho entonces,
1: si era por hacer un ley a, a... A ver, Johnson... lo más creo, lo más potable es una bug que también está en punto .es, pero bueno, está a 1.63 pero no, o sea a unos 90 hombre, yo también me hubiese mentido pero es que ya está hundido fiesta,
0: nada, nada, lo estaban a cuotas las en los...
1: Notes.
0: Sí, tío, la gente, ¿cómo se... si es que no estamos a lo que estamos. En fin, y, y, y bueno, el, uno de los partidos de, de primera ronda de la jornada va a ser eh, Marin Chili contra Alcaraz. ¿Cómo ves eso, amigo?
1: Pues hombre, partidazo, que además eh, este partido ya se dio en... Ah, no, no se dio en Miami, vale, les vi entrenar juntos. Es que digo, joder, ya han jugado. No, no, es que en Miami entrenaron eh, varios días juntos y me sonaba que habían jugado, pero no. A ver, Alcaraz le han vuelto a poner a cuotas 50 Yo creo que la gente eh, que le sigue ya ha experimentado lo que son las hostias eh, de este pero año es con que Alcaraz es, de llevarle de favorito. Porque es, el contra... mismo
0: caso, es el mismo caso que Borges, ¿eh? Yo cuando eh, cuando miro mercados que estaban abriendo, o sea, en Maratón ha abierto a 1.92, eh, Alcaraz.
1: Sí, sí, 1.89 al es que, dio. Dios. No. Sí, sí, hostia, chaval. Sí, sí. A, a, es que, o sea, yo no puedo meterme con Alcaraz por muy bueno que sea contra vencer a un, un
0: 1.91, ¿eh? Perdona que te. Han abierto, rumbir. ¿no? Madre sí, mía. sí. Claro, entonces no, claro, sea, la gente a... se ha tirado. Es que claro, a 1.53 es en el caso parecido a Borges, ¿eh? Pero claro, con sí, sí, Felipe sí, es, es mejor, mismo. ¿no? Mejor que Zonson, creo ver. yo.
1: Sí, y es lo que te digo de experiencia es un ex top 10, o sea que 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 es que es una cosa es lo que piensa la gente, lo que dicen los medios y las propias bookies y todo eso, porque esto también influye. Luego otra cosa lo que dice Alcaraz, porque Alcaraz en el Conde de Godo dijo eh, yo ahora me estoy adaptando al circuito ATP, aquí todos los jugadores tienen más experiencia que yo, yo no sé lo que es ir cada semana a, a este tipo de torneos... Eh, que le está costando, que se está adaptando y que lo está intentando hacer lo mejor posible. El chaval, hombre, es que se ha llevado varios palos de, bueno, palos en cuanto a que le está ganando gente, pues, eh, con, que no es el top 20 o el top 10, ¿sabes? Eh, a lo mejor el top 80, el top 90, y Alcaraz es muy bueno. Pero, como que a lo mejor la experiencia de Chilich, a lo mejor le vale, eh, para, por lo menos, disputar y luchar el partido, porque, hombre, Chilich sobrado de puntos no está. Quiero decir, no, no. si se apunta aquí, al menos algo de ganas le meterá. ¿Que mm. es mejor en Arcilla-Alcaraz? Sí, pero ¿qué es lo que te digo? Que es que Tiafo, eh, en el Conde de Godó, le metió un 2-0 y jugó muy bien. O sea, no le dio ni una oportunidad a Alcaraz. En una superficie donde Tiafo no es donde destaque, aunque le meta muchas ganas. Claro,
0: que, que Marín Chilica a poco que, por ejemplo, tenga el día tonto con el saque y te meta muchos primeros y le funciona un poquito a la derecha te hace partido, quiero decirte entonces bueno, es que a 1'57 pensaba que iban a salir las cuotas tanto la de Borges, el Nueces como el Alcatraz, pensaba que iban a salir a cuotas un poquito más altas, así no las toco ni con un palo, que pueden ganar Mira, o nos... que deben de ganar, sí, pero que es que son son críos, tío, es que son críos
1: Mira, son lo críos. que podemos hacer es eh, ahora que las hemos visto ya a 1'80 1'90, nos la apuntamos y ahora, aunque haya bajado y nadie haya llegado, nosotros nos la apuntamos como verde. Si sale y ya está. Sí, Eso claro. es lo que hacen los pros, ¿no?
0: No lo sé. Pero, bueno. Sí, sí. Eh, avanzamos con el cuadro. Eh, el último... Top, eh, perdón, top, sí, oh, rankeado es eh, Garín, eh, que el primer rival será el que salga de el Drogasquet con Londero. Londero que viene, que no gana ni a las canicas, y el Drogas que viene, pues como viene, muy mal de lo suyo. Eh, que me ha parecido ver que salía Londero también a doblón, ¿no? O igual sí, me sí, ¿no? porque los han sí, movido. sí. sí. Sí, así, a tres pavos. Sí, sí. Y por esa parte del cuadro tenemos eh, Bublik, que se enfrentaría a Martínez, que viene de la Quali, que ha pasado sufriendo bastante, además creo que se retiró en Montecarlo, y Cameron Norrie contra Joao Sousa. De este partido sí que podemos hablar largo y tendido, y además podemos hablar de las cuotas. Claro. Me avisabas tú por privado al punto de la mañana, dices... Mira Channels, ¿a qué cuota han metido a Camarón de la Isla? ¿Cuál era? ¿1,10? Sí, sí, 1,10 en arcilla. 1,10. Y yo solo estaba a 5 por encima de 5, ¿no?
1: Sí, sí, yo le llevaba a ver 5,70, 5,50. Es
0: una barbaridad, tío. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Puede... Yo puede...
1: No...
0: Sí, o sea, sí. Que me parece una, una exageración. Ahora mismo ya el mercado ha hablado. <risa>
1: claro, el mercado va ajustando está claro
0: ahora mismo tenemos a 3.75 a Joao Sousa y ha abierto bueno, no, lo vamos y... a mirar tranquilamente sí, ha llegado a 5 en, en la Casa Verde pero
1: sí, mira, en, en Pinacle 5, por ejemplo,
0: 5, 5.47 5.54 en Pinacle, casi
1: sí. nada eh, yo es que 5.70 eh, le...
0: en Maratón
1: Claro. Qué tremendo. Es que yo, yo me la he visto en todas, además la captura que te he pasado de, de portal donde te salen todas las bookies, y aunque algunas son .com, pero he dicho... Yo cuando lo he visto esta mañana, me estaba tomando el café, me ha pegado más la, como la hostia de despertarte la cuota que el propio café para, ¿sabes?, para espabilarme, o sea, yo he dicho, pero es como si un becario... Eh, de estos chinos que están poniendo ahí las cuotas, ha dicho, pues este Carlos Norri que viene de puta madre en Barcelona, 1-10. Y todos han seguido la corriente, o sea, han dicho, ah, pues uno 10 Norri y ya está. Y el Sousa este, pues nada, 5 pavazos. Cart eh, mmm, juega en su casa, tiene un balance es eso, ¿eh? de puta madre en arcilla, pero <risa> le plantamos <risa> a 5 pavos. Es que, es es que, que, no, que no entiendo es, nada.
0: Es que no entiendo es de la, la, de la,
1: que, la, que Es verdad
0: que Joe Sousa viene de, de, una, de una racha, aunque ahora a poco a poco va mejorando en su juego, pero ha tenido un bache muy grande en su juego. Pero es que Cameron Norrie, aunque haya ganado varios partidos en Arcilla, es un jugador que, que, que no es especialista en Arcilla. Joe Sousa mmm, ha ganado torneos joder, y, y juega en casa. Vale, que me quieres poner a Cameron Norrie de favorito, te lo compro. Ahora bien, sí, que me sí, pongas a Cameron Norrie a 1,10, no te lo compro, tío. De hecho, yo, ¿Es que es personalmente, que... la tengo, y la, y, la y la he cogido más tarde porque me he entretenido haciendo un mogollón de cosas eh, hoy, pero yo la tengo a 4,33. O sea, a 4,33 he entrado, tío. O sea, he entrado. Me da igual que gane Cameron Norrie 6,0, 6,0. Que vale, que, es, que me parece muy bien. Pero yo a Sousa, jugando en casa. Porque Sousa tiene muchas debilidades y tiene muchas carencias. Pero tiene una cosa, ¿eh? y además jugando en casa, o sea, lo haces
1: casi siempre en casi todos los torneos, pero en casa más, se va a dejar los huevos pero o sea, es que este torneo lo ha ganado en 2018 que es que yo no sé <ríe> de qué estamos hablando aquí, es que o, yo es de las cuotas que, 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 no sé, como que te meten un ostión de decir, es que me estás ¿qué es esto? o sea, aunque es lo que dices, luego, yo no estoy hablando de que salga o uno, pero es que es una cuota del hablamos de ATP, que es que no estamos hablando de Futures o de un Challenger, de que no conocen yo A mí no me entra o sea en la cabeza como Joao Sousa un tío que ha ganado este torneo, que le anda a card, que juega en arcilla, que es un la superficie donde más cómodo está. Es en arcilla, por muy mal que esté. Que es que Cameron Norrie, tú ves su balance y tiene 26 victorias, 22 derrotas. Y porque este año, eh, vale, en Barcelona ha ganado a Caruso, a Cachano fago fan le hizo un 6-4 en el segundo set, eh, bueno, o sea, palmando, pero contra Nadal. Muy bien, pero te vas a otros años y tienes... Eh, un challenger en Italia, pierde con Pellegrino, eh, él juega contra el hermano de Harrison y se va a tres sets, pierde con Cepieri en Roma, eh, pierde con Humbert 6-1, 6-3 sabiendo que Humbert en, Ar en Arcilla juega fatal que, que pierde contra casi cualquiera porque eh, no sé se, o sea, no juega bien en Arcilla entonces yo lo, pienso lo mismo, aún, yo, por ejemplo, hubiese colocado unos 60, unos 70, Cameron Nordic. Sí, claro,
0: tiene, tiene, o sea, viene con un bagaje que lo que has dicho tú, ha ganado Gofen, ha ganado Kachanov, y eso tiene, tiene un peso, y evidentemente lo, lo último claro. cu cuenta muchísimo más. Y lo que tú dices, a mí me puedes poner a unos 57, ¿Te lo compro? ¿Te lo compro? Yo uso a 2 y algo, ¿no? A dos lo que fuera. Vale, perfecto, ahí ya cada uno que valore su justa medida. Hostia, pero 5,50. 1,10. O sea, no. O sea, es, es, es valúe Que luego el partido sale y Cameron no gana fácil. Porque yo solo se tira todo fuera porque a veces le da el hervor y no le entra nada. Sí, sí okay. pero un tío que además juega en casa. Un tío, lo que dices tú, que ha ganado este torneo. Un tío que que en actitud no le puedes quitar nada. En carencias tiene un cojón. Pero en actitud tiene o sea muchísimas. Porque si le ponen... O sea, ganas de interés, le pone. Otra cosa es que es mediocre el, el mozo. Hostias, pues sí, sí yo a 4.33 he entrado, tío. O sea, ahí cada uno ya cuando escuche que haga lo que le salga la minga dominga, pero yo a 4.33 lo llevo. Y porque a 5 pensaba que iba a durar un poco más la cuota, pero veo que la gente es inteligente. Sí,
1: sí. yo a ver, eh, la cuota creo que... Porque donde yo lo veo que es Tennis Explorer, que a veces me pregunta, me parece una muy buena página donde te sale Head to Head y un montón de números... Pues ahí a veces ponen eh, las cuotas de algunas bookies. A lo mejor la habían sacado tres, que lo sacan muy temprano, eh, de estas .com y demás, que a lo mejor no duran a la cuota, pero la cuota estaba como 1.70 y 2.08 Sousa. Y yo dije, joder, pues Sousa, tío, yo qué sé, es arcilla, tal, me la estaba planteando, ¿sabes? Digo, voy a darle una vuelta claro, cuando me he levantado por la mañana y le he visto a cinco, digo, espérate, digo, no sé, eh, no sé, salga, o sea, salga o no, pues bueno, eh, si alguien lo, lo, escucha tarde y demás, yo, pues no sé, hasta, a 3 seguiría, entraría si no, si no hubiesen entrado. Obviamente el valor, pues ya, eh, es, eh, obvio, ¿no? Que a 5 era mucho más rentable que a tres. Y eso sí, intentaría ir mejor con su victoria, que se paga muy bien que con el handicap. Porque ese cuatro y medio, como le dé la tontería a Sousa, o sea, a lo mejor, lo que tú dices, tiene muchas carencias, aquí, se puede dejar un set sí, ahí. Aquí
0: hay, aquí hay que arriesgarse, o en este caso, en este claro caso, Para mí, el, el tope sería 350. Viendo lo que, como ha abierto el mercado. A sí. menos de 350, ya no sé si le echaría, ¿sabes? O sea, no lo sé. 3, 350, sí, es dependiendo de cada uno cómo lo vea. Pero, claro que 4.33 o 5 que la he podido coger gente es un valor ya te digo, y luego puede palmar fácilmente pero yo si baja de 3.50 ahí ya me lo pensaría mientras esté a 3.50 o por encima de 3.50 creo que, que sigue siendo una cuota alta ¿eh?
1: A ver, yo ya te digo me la planteaba a 2.10 con eso te digo todo, así que claro sí, es más o menos opino como tú a ver, yo lo pondría en 3, pero bueno es que cada uno que asuma sus riesgos, lo hemos contado las ideas, lo que es al final, cada uno es responsable de las apuestas que lleva. Nosotros solo eh, damos recomendaciones. Así que Efectivamente. ahí está.
0: ¿Alguna cosita más de aquí, algún partido que te guste, que lleves algo más? ¿O...
1: No, Simón y Sousa, eh, por lo ahora son suficiente. Si ¿no? hay sí partidos interesantes, pero claro, a lo mejor la de Borges yo también me la estaba planteando, pero bueno, pues la Sí, sí, yo pensaba,
2: que,
0: claro, yo pensaba que iba a salir un 80, uno un 90. Y me parecía buena buena cuota, pero bueno, el mercado ha hablado, está a unos 57 y ya me parece que está demasiado ajustado. Eh, ¿Y de ganador qué? ¿Te meterías con algo o no?
1: Es que estoy un poco con el tema de, sí, sí, de ganador del torneo porque, joder, me dio mucha rabia el, o sea lo que hizo del Bonis y de con lo bonito que hubiese sido, joder, tener a dos semifinalistas que los llevamos de ganador. Dices, hostia, te aseguras un finalista y al final en la cara, o sea... Ya no sé, eh, me jodió bastante, no sé. Más. Bueno, pero ya Por dar una idea que,
0: que, que no somos los únicos. Eh, ahí, el otro día contestaba sí, en sí, inglés obvio. a Andy Schooler y le pasaba tres cuartas partes de lo mismo. Y es porque esto está siendo muy complicado. Pero es que debemos de tomarnos los ganadores de torneo como una pequeña lotería para jugar una chapa y, y pasar el rato. Yo aquí me gustaba Munar. Entonces, como tal lo digo, pero también pensaba y ahí lo dejo que la cuota iba a ser superior a, a la que está, que está a 15. Pensaba que iba a estar por encima de 20, como está, por ejemplo, camino Norri, o incluso Zilik y, y Zekinato que están a 29. Entonces, ¿valor en esa cuota? No lo sé, pero no sé por qué tengo feeling con, con Jaume
1: Munar. Entonces, si a alguien le gusta... A mí... Eh, dime. A mí la que, que me bueno. mola es... Eh, está loco, pero bueno, eh, yo qué sé, así por cuota y por verle cómo, cómo juega en el Godo, me, me gusta Mutet. Eh, que te, a lo mejor te palma en primera ronda contra Giron, como tú dices a 4. Pues sí. Pero es que le vi jugar muy bien, tío. En, no sé, y es el típico que. Yo cuando le vi digo, joder, ¿y este cabrón, ¿dónde se mete? O sea, ¿por qué no juega así, ¿sabes? Pero bueno, es el típico jugador, pues. Eh, que pues juega por semanas, ¿no? Y otras, pues le da absolutamente igual todo. Pero o si sea, a lo mejor le apetece jugar, no sé, a 34 creo que está. Por, uh -huh. por darte un nombre, ¿no? Sí, pero igual, por dar otra opción. Eh, sí, bueno, son picks,
0: pero damos unas, unas ideas. Perfecto. Pues nos vamos para Múnich, que es el otro 250 que tenemos pendiente, que se juega en bueno pues en la capital bávara, como su nombre indica, altitud un poquito más de 500 metros, por lo tanto, la un poquito más rápida. que, que Bueno, más rápida. No llega a ser la altitud de Madrid, pero... Pero bueno, por eso tenemos aquí a jugadores un poquito más, menos terrícolas que tienen que ir a algún torneo y se vienen a este. Yo creo que además de, de adaptación es bastante mejor para ir luego a Madrid. Pero bueno, aquí tenemos eh, como cabeza de serie número uno Alexander Zverev que juega en casa. Cabeza de serie número dos, Casper Ruth. Cabeza de serie número tres, el inefable Aslan Karasev. Y cabeza número cuatro, el anormal de Krajinovic. Eh, esos son los cuatro cabezas de serie. Como Wildcard tenemos a Felix <ríe> Schreiber con sus 105 años Huffman y Martel. Tres jugadores, si no me falla la memoria, porque locales. creo que no me falla son locales alemanes. Hmm. ¿Qué te parece este torneito que tenemos por aquí?
1: Lo primero me sorprende no ver aquí a, a Christian Garin, que creo que en la última edición fue el que se lo llevó y que se va a estoril, eh, porque es lo que dices tú, ¿no? Al final viene bien porque luego ese juega Madrid y en cuanto a condiciones eh, es bastante parecido. Pues no sé, es que, a ver, ver aquí a Sverev eh, a que ya se llevó un año el Madrid Open, eh, el cabrón de Karajinovich que otra vez tiene un cuadro favorable y va a perder contra Taro Daniel seguramente,
2: <risa> viene,
1: viene reventado, pero, o sea, joder, jugó contra Djokovic, eh, tres horas, hoy se han jugado otros tres sets contra Berretini yo que sé o sea, estos otros 250 de aquí de Karacev ya no esperaría demasiado y de Casper Ruth más de lo mismo, se bajó del Conde de Godó por cansancio, así que en Marbella jugó un partido eh, horrible contra Munar, perdió y luego en Monte Carlo jugó muy bien, así que yo no sé si también va dosificando o sea, que sea un jugador que dosifica su calendario Casper Ruth, porque ya se ve como para cosas mayores no o sé, sea, a lo mejor aquí sale alguna sorpresa de Es que tengo
0: un par de cosas guapas. Dale, dale, pues. Le dobló pero si quieres empezamos primero por los partidos, ¿vale? Y ya vale. cuando lleguemos al, 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 a los usodichos, te digo, ¿vale? Esverez, eh, eh, como decimos, que de hace serie número uno, vale. se cruzaría con... Lo tiene también Jodo, vaya cuadro. el como Wildcard y Ricarda veranquis como Lucky Loser. Cuidado con este partido porque... Eh, la Ricarda sale de, de Dog Y Marter lo he estado siguiendo por Challenger Y está, no está para muchos cohetes En otros tiempos hubiera sido lo lógico Pero la Ricarda está empezando a jugar bastante bien Ha ganado sets a gente por ahí en, en Arcilla Madre, a Ibasca el otro día Eso es ah, y No, hoy, 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 hoy 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 ha ganado un set a Ibasca Y el otro día creo que jugó en Marbella Y también lo vi ganar un set ¿Con quién fue? No,
1: en, en Belgrado... Le perdió 2-1 contra Del Bonis uh -huh. y luego en Marbella contra Ramos, que joder, eh, son dos terrícolas.
0: Pero ganó un set a Ramos.
1: Sí, sí, y ganó a Puy sí, sí.
0: Pues a mí me gusta ¿eh? la cuota de Ricardo aquí contra Marterer. He estado siguiendo algo en Challenger a Martyr y y no está para muchas alegrías para salir a esas cuotas. Entonces, lo voy a, voy a cerciorarme a ver pero yo creo que salía de Doge. Sí,
1: hasta, hasta
0: 2.30. 30. No, no me disgusta. ¿eh? Está empezando a... Es, no, o sea, para nada es terrícola eh, Ricardo Averanquis, pero está empezando a hacer la gira de tierra, está empezando a encontrarse mejor y ya te digo, hoy ha ganado un set a Ibasca que viene estupendo. Eh, hablando de Ibasca, se enfrentaría contra Wari en, en un cruce donde sale, creo que, de enormemente favorito.
1: Sí, eh, eh, me estoy riendo porque Rusubori se bajó de de Belgrado, o sea, para que veas cómo, bueno, y para que vea la gente cómo es un poco el tenis, ¿vale? Rusubori se baja eh, en la misma mañana y Pablo Cuevas también, el partido era Cuevas-Rusubori, eh, entra ahí eh, Joao Sousa, que yo supongo que lo, sa lo sabría porque yo estaba ojeando los partidos y él ya estaba en las gradas y te habló... No sé, como a las 10 de hay la unos... mañana con una niebla terrible, no había ni Dios y está ahí de repente a Sousa viendo un partido random y digo, ¿qué cojones? Y luego me entero que entra por, sí, por la sí. que... Hay unos,
0: hay unos chanchullos de puta madre por ahí arriba.
1: Y es que Taro Daniel, él dice que le avisan, él está en el gimnasio y dice, después de haberme tomado, no sé si entiendo yo que el día anterior, no es a mañana, porque a las 10 de la mañana entonces está loco. Dice, me tomé tres cervezas. Y me pillan en el gimnasio y me dicen, oye, que en 10 minutos juegas. Ahí lo tienes, eh, semifinalista, ¿no? Se ha hecho.
0: Sí, sí. De hecho, ha entrado a este cuadro como, eh, ¿cómo, sí. se ¿cómo se llama?
1: Deception, eh, ¿cómo se llama?
0: Special Exception o alguna sí. cosa así se llama. Ese, eh, sí, sí. Pues, atención, porque mmm, me gusta la cuota de Ibasca para ir al torneo, tío. Está jugando muy bien
1: está está jugando escopetero total pero le entra todo Nadal el otro día se quedó como o sea sí, no. sí, sí, diciendo pero sí que o sea, no tengo nada que hacer el primer set por lo menos, no sé, le metió le hizo dos breaks, seis, tres, le ganó eh, sí, está ver, jugando hoy, muy bien
0: que hoy ha palmado un set con la Ricarda, pero pff, en la previa pero es que viene jugando muy bien y por buscar una sorpresa Rusubori, pff, es que Narcilla debería de bajar muchísimo más su rendimiento Luego tiene McDonald y Lajovic que ahí es que pff, me dan hasta pereza sí, es que... y para intentar buscar los cuartos con Alexander Zverev que como tú dices pues no sabemos aunque juegue en casa ya veremos también con qué con qué idea va al torneo no yo por echar una chapa a hay vasca que viene jugando de puta madre después de verlo el otro día con Nadal y que pero que ya venía antes de Nadal jugando bastante bien y sorprendiendo a propios y extraños pues por echar una chapa creo que estaba a 41 que lo he visto sí. al ganador del torneo no
1: Sí, sí, a 41 pues, está.
0: Por echar una chapita. No es lo que más me gusta, que ahora os contaré un poco lo que más me gusta, aunque todo esto luego lo dices y el primer partido se van a casa, pero ya como buscar una locura, pues Ibasca que está jugando así de bien, que viene de la cual que ha ganado un set a Nadal, también mentalmente como te puede ayudar, ¿sabes? El hecho de decir, Uf, he que gana un puñetero set a Nadal en arcilla. O sea, en su casa y aparte que te, ya te digo, viene jugando bien así que Russo y McDonald lajovic pues, no sé, por ahí puede puede pasar, y luego ya se enfrenta con Esvered, pues a ver si a, a la Alejandra le da un airboard por ahí esa es una de las que había mirado eh, bajando un poquito más, tenemos a nuestro amigo Krajinovic que tiene un cuadro de la risa, y que debería de jugárselo curiosamente <ríe> Contra Struff. Dos, o sea,
1: dos amigos nuestros. Expl, explota el mundo. Pero no, no van a llegar. Es que no van a llegar. Es que ahí está la cosa con ellos. Krajinovich solo necesita ganar un partido. Pero <risa> tiene al ganador de
0: Tarao Daniel y de Huffman. Hostia, si no los gana ninguno de estos dos, que se vaya a casa ya. ya. Eh... Y debería ganar. Y meterse en cuarto de final. Sí, sí tal cual. Que, mmm... Y luego Struff Martín, que viene como Lucky Loser. Han entrado dos Lucky Loser. Struve, Martín y Colsriver Koefer. <ríe> ¡Qué pereza, macho!
1: Pereza total. Antes de que se me olvide, lo único sobre lo que dices de Ibasca es que me he liado con lo de Taro Daniel y no lo he dicho, lo de Rusubori. Él tenía que jugar en Belgrado, pero recayó de la de una lesión que tiene en el hombro, creo que es... Es que no me acuerdo si es codo hombro, no me acuerdo. Eh, pero bueno, que básicamente tenía una lesión, recayó y ahora vuelve a jugar en ese torneo. Entre que la silla no se le da bien y que ha recaído de eso... Pues, hombre, Ibasca debería ganar. Hay que ver cómo está el finlandés, pero, pero ahí dejo eso, ¿vale? Y, vale. y sí, lo que comentabas, lo de Krajinovic, es que yo he visto el cuadro y, y en mi cabeza, una parte de mi cerebro ha dicho: Hostia, Krajinovic otra vez, venga, ganador del torneo. Y ni otra parte ha dicho: Pero eres gilipollas o qué te pasa. O sea, otra vez, otra vez no. Entonces. Lo
0: que es que además, además es que la cuota tampoco no, invita no, 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 está... a la alegría. Es 11 de cuota, ¿eh? Sí, es que
1: estaba menos que lo que estaba en Belgrado.
0: Es que igual que Rajinovich, puede enfrentarse con Andrés Sberefi y salir tranquilamente me lo sé, a más de tres pavos, cuatro pavos.
1: Pues, contra este... no sé, yo claro. casi merece
0: la pena más esperar a ver si se cruza. Iba a, a, en el cruce con Alexander Sberefi y si crees que está jugando bien y, y, y ha cogido el. Es que 11 no me parece excesivamente alta. Pero vamos, por ahí no hay mucho coco, Cosriver jugó un challenger el otro día y un par o tres de partidos, Coefer está como una regadera, Martín tiene sus días, y Struff, ¿qué vamos a decir de Struff? ¿A cuánto está Struff? A, a, a 19. No. ¿Alguna vez tendrán que ganar? ¿Es que Struff, alguna vez tendrán que ganar algún torneo? ¿Qué? ¿O se va a retirar sin ganar ningún torneo como Benito? O sea, o sea,
1: como decía que el otro día en el podcast, mentalidad Horacio, ¿no? algún puto día tendrás que ganar.
0: Sí, no, era el Johnny Quit. Ah, no, okay, vale, sí,
1: sí Que me he me, sí. me, me liado, sí
0: Pues hombre, pues Struff o Krayinovich Podrían ser buenas opciones para Cruzarse en semis con Esverest Pero para el que lo quiera Yo ya no puedo, sí. no esto es como tener Un hijo tonto y estar todos los días, no Ya no puedo, ya no puedo más, ya no puedo Con Krayinovich y con Struff Que terminarán ganando el torneo y diré, oye, pues enhorabuena Chicos, habéis ganado y para ti Pero no puedo estar gastando mis monedas Todos los días en estos dos claro. Así que hagan lo que quieran. Bajando por a, en, la, en el tercer cuarto, Aslan Karasev, que se enfrentaría, eh, con, hombre, por lo menos tiene descanso, que tiene un bye, con Stevie, que viene de la quali y Coria. La verdad es que tampoco son para tirar cohetes, macho.
1: No, no. Eh, a mí Stevie nunca me... Pero me ha convencido con tanta lesión porque el tío sabe darle, pero es que se, o sea, a lo mejor se tira lesión a un año y medio. Sí, sí. Eh, te eh, ve. Eh. Se lesiona siempre el partido en el que le meto yo. <risa>
0: o sea, o le vez. meto a eso y ese partido se lesiona y se retira.
1: Pues te pasa en fin. como conmigo con Sapo porque cada vez que le, que, le, que le meto siempre le duele el hombro en ese partido justamente.
0: Y por la parte de, de ese cuadro tenemos a Cordá contra Galán Riveros, que viene de la cuali. Y Monteiro contra Billy, Que, por cierto, he visto Billy que vuelve a salir de DOG. Yo, mu no, yo no no, sé si Billy ganó alguna vez Múnich o algo así. Mm. O igual es... No, Hamburgo. Ganó Hamburgo,
1: ¿no? No, Hamburgo. Múnich solo ha jugado una quali en 2014. O sea...
0: Vale, vale. Ganó Hamburgo, que es, que es un 500. ¿Aquí ves algo para meterte de, de tu amigo Corda o algo? Porque aquí no, yo creo incluso... que Aslan tendrá que tendrá que
1: parar en algún momento, digo yo. Sí, a ver, incluso de corda, no sé, eh, viendo su partido en Belgrado me dejó muchas dudas. Galán no lo hace mal en Arcilla, pero uf, no sé, la verdad es que no me da como ningún feeling, ¿sabes? De meterme concretamente con ningún partido aquí
0: y... Me están bajando en la puta cara la otra que tengo, macho. De, de 29 a 26. A ver. <risa> ahora te digo, ahora te digo, eh... No ves nadie... Es que yo es que no sé... O sea, es que Basilio Billy Monteiro, tío. Es que... Es que si Basilio jugara juega es que, bien, además ganar cualquiera aquí.
1: Este lado eh, sí que tendríamos que darle una vuelta porque yo lo de Casper Ruth también no... Como que no le veo mucha lógica ahora que sin sí, pero ¿sabes? Ahí sí aquí, que tengo, ¿sabes? ahí sí que
0: tengo, ahí sí que tengo pedrada, ¿eh?
1: Vale, vale. Yo os digo para esta parte del del cuadro, eh, porque vemos que los dos cabezas de serie son Karachev que viene reventado y Casper Ruth, que ya, pues bueno, ah, lo que hemos hablado de la dosificación de calendario, entonces a lo mejor aquí no sé, como si te quitas esos dos pesos pesados, pues eh, tienes opción, ¿no? De por lo menos eh, llevar a un colocado y que llegue a la final. Sí, yo
0: me voy a meter, ahora vamos a bajar, vamos a bajar por el cuadro de Casper Ruth y tenemos a, que el ganador sería eh, de Pablo Cuevas y Sangren, se enfrentaría con Casper Ruth y a partir de ahí arriba sería Milman Popbearing, Pella, Gerasimov. Entonces a mí el que me gusta aquí bastante es Pella.
1: Guido Pella, sí. Eh... sí. Pella a ver. o
0: Guido Pella, como lo llaman. Estaba eh, 29, ahora ha bajado a 26. Eh, lo vi el otro día contra... en Barcelona jugó, Nishikori. ¿no? Contra Nishikori. Sí. Jugó sí, bastante sí, sí. bien, ¿eh?
1: Sí, pero pecheó también bastante bien. O sea, no, es, él...
0: Es, es, un, es, un, es un argentino de pecho frío, como Totalmente. muchos de los argentinos. Except, si hasta Del Potro y alguno más, los argentinos pechean casi todos. Pero... Eh... Eh, creo Mira que... Messi. que... <risa> <risa> Hostia... Como... ¿Qué jardines
1: que, que, que jardines te metes tenía que soltarlo, lo siento
0: pero es que, a ver <coughs> Pella es muy bueno ¿eh? lo que pasa es que es verdad que ha tenido tuvo el COVID, es así, ¿no? y ha estado sí. rankeante ha estado recuperándose y tal, y Avi, como que él iba poco a poco, él decía que iba poco a poco que tenía que encontrarse a sí mismo y iba con el partido contra iba ya lo vi lo vi ya en un muy buen nivel entonces, a mí la única duda que me da es si puede durar un torneo entero, ¿vale? Pero yo creo que a Gerasimov se lo tiene que fornicar, tío. Pues salen a no sé cuotas nada.
1: igualadas, ¿eh? ¿eh? Pues es que esa, esa hay que entrar.
0: o sea, Y es que esa ya lo había visto. Esta, te he dicho, te he dicho me ha dicho, ¿tú, Chanel, nunca entras a una cuota que esté por debajo de dos Y digo, no, salvo que lo vea muy claro. Pues este 1,72 de Pela a mí me gusta que luego puede no salir, todo lo que decimos puede no salir, no somos gurús, podemos equivocarnos, pero ese unos 72 de... G -g 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 Gerasimov, tío, en arcilla.
1: Es que ya jugaron y además hace un par de semanas eh, en Cagliari y yo también lo tenía mirado pero digo, joder, Gerasimov en arcilla, tal, no sé qué, pero es que eh, Pera terminó 6-4 y luego 6-0 le metió Gerasimov en arcilla, ¿sabes? Y que dices, hostia, yo creo que Ahí está la justificación de meter estas cuotas, porque claro, si, si quitas ese partido yo creo que Pela estaría mucho más favorito. Pero también es de esta tendencia que yo creo que sigo mucho, aunque luego cuando ves el partido, joder, sufres un montón, pero por eso salen las cuotas. Son jugadores, o yo por lo menos intento muchas veces buscar eso, que vienen en mala racha o con de resultados o de confianza, pero que realmente su calidad... Eh, o, lo, o cómo se adapta a la superficie es superior a la de lo, a sus rivales y las cuotas que nos ponen son igualadas. Yo suelo buscar eso y este, por ejemplo, es un caso.
0: Claro, pela es mejor. Otra cosa es que luego un partido claro. Gerasimov salga, pero es, es mejor en arcilla. Es mejor. en arcilla, además de altura, no se le da mal, ¿eh? Que pega fuerte, le pega le pega plano a la, a la bola, o sea, le pega bien. Y luego sería el cruce Milman-Popirin. Hostia, son dos puñeteros anti-clay. O sea, por mucho que hayan ganado ahora estos torneos, que es que son son los dos australianos, creo recordar, ¿no?
1: Sí, o sea, sí los dos. Bueno, aunque...
0: Australianos en arcilla. Es como decir, ¿sabes? Españoles en Antártida. O sea, sí. que sí, que han ganado algunos ahora no sé quién. El otro a no sé cuántas. Que sí, que han... Que han que me, pero que me da igual. O sea, si Pela está decente, a Gerasimo se lo debe fornicar. Y a Milman o a popper a cualquiera de los dos también. Para enfrentarse supuestamente a Casper Ruth. Y eso es un puesto en semis. Eso es un puesto en semis. Porque cuevas a saber cómo llegará, que yo hace que no lo veo. Es más que a mi abuela. O sea, sangre en arcilla, pues es lo que es. Entonces, yo creo que Casper Ruth el primer partido lo pasará un poco. lo pasará. Y eh, el, yo creo que contra. Pela debería de sufrir algo más, aunque el favorito sea Ruth, claramente, y es mejor, en teoría. El ranking así lo dice y los últimos resultados. Ojo, pela, Ruth, mírate el hit to hit. 2 a 0 para, para Pela. Y endura. Hostia. Si no me he equivocado, claro. Si no me he equivocado, creo que el hit to hit de, de Pela contra eh, Voy a verlo, voy a Ruth. verlo. Míralo, míralo, please. No quiero hacer el ridículo, pero que tampoco me importa, pero vamos. Eh... Sí, sí, 2
1: 0 en Dura, Cincinnati 2019. Pero, pero eh... es además, ¿eh? No, no, pero que no le ha hecho ni un set. No es... es y... que es eso, tío. En el US Open, o sea, tres sets, o sea, perdón, al mejor de cinco sets le ha metido 3-0 pela a Ruth. Pues eso, tío. Joder, pues aquí Maldines no decía casca, le así que... Pela,
0: pela, Hasta aquí está la pela, que luego se va a casa con Gerasimo, pero es que me parece un muy buen cuadro, porque mirando esa parte que dices tú, o sea, tiene a Casper Ruth. con este hit to hit, por lo tanto es un jugador que ya de momento mentalmente cuando vas a jugar, a jugar contra un jugador al que le has ganado dos veces, cuando le has ganado una superficie que no es la tuya y encima aquí juegas en Arcilla, cuando tienes interés, porque Pela tiene interés, porque, eh, porque no es la mierda. Claro, es porque tiene que recuperarse poco a poco, y Pela no es un tío que esté pensando en el Masters de Madrid.
1: No, no, pero es que eh, lo, lo curioso con Pela es que él llegó a ser, mira, eh, aquí está, highest ranking, eh, fue top 20. Hace, sí, sí. O sea, en 2019 o 2018, me acuerdo, yo de verle en el Masters de Madrid, y digo, joder, es que eh, además palmó muy pronto, pero dije, joder, es que Pela está, joder, top 20 en Arcilla. Eh, y a ver, te voy a dar además otra buena noticia. Eh, Pela en Múnich tiene final. Final 2017 y cuartos en 2019, que perdió contra Bautista en tres sets. Pues ya está.
0: Aquí hay que ir a muerte, ¿eh?
1: Sí, aquí. O sea, que
0: perderemos en primera ronda, pero hay que ir a muerte. Nos da igual. 26 y además se me ha bajado ¿eh? estaba 29 así que algo se ha movido por ahí pues eh, me gusta mucho esta de Pella a mí personalmente. Luego otra cosa será lo que pase por el camino, pero bueno, lo que dices tú, estaríamos en el lado de Casper Ruth que yo creo que lo que dices también, puede tener un poquito, lo que dices, puede venir aquí a foguearse un poquito para ir al Máster de, de, de Madrid, que bueno, lo que dices tú, puede tener metas más altas y no matarse y además se ha tenido problemas físicos y Pella es un tío que ahora mismo necesita, necesita de resultados y de, y de ganar y de sentirse más tenista y ya te digo con Ishikori le vi le vi bien o sea, no le vi, o sea, le, vi le vi jugando bastante bien y Ishikori le ganó un set a, a
1: Nadal quiero decir A ver, que Pela llegó con set arriba y en el segundo set 6-5 sacando para 7-5 y a partir de ahí pecheó de que perdió creo que eh, o sea Palmó, obviamente, el de sacar para partido, palmó el tiebreak y luego perdió otros cuatro juegos más, así que un parcial de 6-0 a partir de ahí. Pero el partido lo tenía. Pues eso es lo que me gusta a mí, tío. Pues, hombre, no sé lo... si quiere algo más de Muncheng. ¿Has estado en Múnich? Eh, bueno, el coronavirus me, me jodió ese viaje, la verdad, porque tenía ahí compañeros de clase que también se fueron de Erasmus y estaban ahí. Y justo la semana donde cierran todo, eh, pues ahí tenía un poco el, el viaje organizado a, a Múnich y a Berlín, la verdad. Entre mm. otros tantos, pero bueno, es una putada.
0: Yo estuve de jovencito, de jovencito. Nos fuimos de, lo que ahora no existe lo que se llamaba Kou, <coughs> y sí, padre, Lo que era bachiller, ¿no? O sea, bachillerato. Sí, estaba se llama el bachiller prim, estaba primero, segundo y tercero de bachiller, estaba Kou. Ajá. Y a, de ahí hacía selectividad y pasabas a la universidad. Cómo era el, el curso de orientación universitaria, se llamaba. Con eh, nos fuimos, el viaje de estudios se hacía en tercero. El viaje de estudios nos fuimos a, a Italia. Buah, buah. Tremendo. Y eh, en con nos fuimos a, a Múnich con la excusa de ver el. Eh, un, ¿Cómo se llama? ¿Qué hay? Una casa de la ciencia muy tocha que hay ahí en Múnich y tal. Pues con esa excusa nos fuimos con el instituto y ahí montamos la de Dios ahí. Muy bien, muy bien, lo pasamos. <risa> no sé ni cómo no nos echaron de, del país y del hotel, pero pero estuvo francamente bien. Pues sí, no sé a qué venía esto así, porque es Múnich. Pues bueno, pues Múnich. Múnich, Estoril son los dos torneos que tenemos esta semana. ATP 250, esperando con ganas ese ATP Masters de Madrid. que ¿Podrás ir o no podrás ir? Espérate,
1: porque a ver... Mi intención es ir y obviamente quiero ir, pero es que me están desmotivando porque el torneo está con muchas movidas, de con el tema de las entradas de las que vendieron para el año pasado, hay muchos problemas pues de que no han devuelto el dinero, de que intentan que estas esas entradas utilizarlas este año, por tanto, si va a haber 4.800 personas por sesión, si encima ya metes a los del año pasado, los que vengan, bueno, que están con muchos líos, y aparte de eso, las entradas que han sacado... Eh, ...han sacado la de la central... ...que yo la descarto porque vale un pastizal... ...es un postureo y a mí no me interesa... Eh, ...y luego han metido la de la pista 2... ...esa es la que han sacado ahora... ...que normalmente esa iba con... Eh, ...tú ibas por... ...en plan por la mañana... ...antes porque las comprabas en la taquilla... ...y te comprabas una entrada para la pista 2... ...y con esa entrabas a la 3 y a todas las exteriores... ...y eso era una gozada porque por 10 euros... ...te tirabas todo el día... ...pudiendo entrar a todos los estadios... ...menos el, en la pista central... Eh, y es que además Madrid tiene Huita, entonces a mí no me interesa comprarme una entrada para un estadio, que es lo que vende ahora el Madrid Open, solo te vende la entrada para la pista 2, porque las exteriores es un paseo. Entonces yo no sé si por el COVID y tal, pero normalmente se amontaron mucha gente a la que entrena Nadal, Federer y todo, aunque Federer no va a estar, pero Jokovic, la, pues las, les puedes ver desde un paseo. Bueno, yo me hice una foto con Kirillos, estuve viendo a dos metros a Cachano entrenar contra Albot.
2: Eh, uh -huh. no
1: sé, que es todo muy fácil, entonces yo no sé si esa parte la van a cortar para que no haya aglomeraciones y entonces yo sin eso sin eso es como que me tengo que valorarlo, ¿sabes? porque pagar una entrada para un estadio donde a lo mejor hay dos y no lo sabes eh, lo sabes el propio día, a lo mejor me como dos partidos de guita no me interesa. O sea, que sí que estén y sabes, pero no... Sí, que, te, no,
2: que te
0: entiendo,
1: que te entiendo. Claro, sí, yo no sigo no la guita claro. Entonces, <ríe> dependerá de eso. Eh, tengo que llamar, aunque el torneo, no sé, está como bastante con, con muchos problemas por el tema este, porque obviamente habrán perdido pasta y no quieren seguir perdiendo pasta con lo que ingresaron de las entradas.
0: Vale, tú nos vas informando porque si algún día te vas por allí y haces tarde-noche o algo... Pues igual podemos hacer una conexión vía teléfono ahí, Chachi Pilongi, que dirían los pichis. Entonces estaría divertido. Nos sí, sí, sí. vas contando ahí. Oye, vas, dice, si te cuentas a Verdasco, dices: Mira, que tenemos aquí a Channels que quiere hablar contigo.
2: <risa> sí, sí, yo... ¿Qué, que, somos,
0: ¿Que somos de Teen Channels Post, Y el tío, ¿qué? ¿Qué? ¿Perdona? ¿de qué, ¿De qué me dices? Sí, sí, somos number one en Bélgica. Nos escuchan millones de personas en, en Bélgica. Bélgica.
1: A ver, yo de, de inglés me manejo más o menos. A lo mejor se lo cuento a GoFan y oye, a lo mejor le encandilo y le digo una entrevista. <risa>
0: A Verdasco no lo engañas, pero a Gofan, con la cara que tiene, tú le dices que somos un podcast que tiene un montón de seguidores en Bélgica y el tío te atiende, pero vamos. Pero tengo... A ver se le ve buen, se le ve buen chico. Sí, tengo la captura. Minga fría, Minga fría pero buen chico.
1: Tú me pasas la captura de esas que te salen que ya está superando a España sí, sí. y yo ya te digo, eh, intento decírselo a Gofan, que además, ¿quién va a pedir entrevistas con Gofan, por favor? Nadie, nadie. <risa> nadie.
0: Pues eso, y, este, y, le, y le preguntamos. <coughs> lo que pasa es que, que, que creo que es tan buen chico además lo ha dicho alguna vez Nadal y toda esta gente que debe ser tan buen chico que no nos contaría ninguna, pero siempre si te encontrarás a Benoit Per
1: no, Hostia, chaval No, como me, como, como me encuentro a los que nos fallan todas las semanas de, de ganadores, porque no sé si va a estar lo de los entrenamientos para verles que si no les digo dos cosas, que eso está muy guapo sobre todo sin, sin el coronavirus, de verdad, para los amantes del tenis es que te puedes tirar 3-4 días gastándote en entradas de verdad, lunes, martes y miércoles a lo mejor no te has gastado ni, ni 50 euros. O sea, te hablo tres días enteros pudiendo ir a ver tenis de, de muy buena calidad. Eh, y es una gozada porque puedes ir a cualquier entrenamiento. Es que ya te digo que Cachano y Albot estaban entrenando los dos y me ven a mí, que además ahí iba con mi hermana, entramos los dos y yo digo, este es Kachano, no es que a mí me ha gustado bastante. Y se nos quedan los dos mirándonos como que hacen estos dos aquí, viéndonos entrenar, ¿sabes? Yo me quedé ahí cinco minutos y al final me piré, pero quería una foto con cachanos, pero estaban ahí jugando y nada.
0: Bueno, pues si te vas para Madrid, tú me avisas que siempre podemos hacer alguna risa, porque yo estoy seguro que no vas a poder hablar con un top ten, pero igual alguno de estos que pasan la previa, que no que no los, que que los el tío no nadie los llama y dice, no, aquí de un podcast y tal. Y dice, hostia, pues que me conocen y todo.
1: Es que la, el problema es ese, que ahora con joder, con, la, con el coronavirus todo va a estar súper limitado, pero otros años era... Ya te digo, súper abierto, joder. Si... Eh, Kirgios... No, yo, bueno, pero que ahora
0: sí te puedes llevar el móvil para sí, contarnos sí, lo sí, que sí. ves.
1: No, no, obvio, obvio que sí. Eso sí, digo, para hablar con, con alguien así, random... Imagínate, ah, bueno, el Pelos, no. el de la cuota 101, el de el la pista este. Cuando le llevabas tú contra Manarino, tío, tú le llamabas el ah, Pelos. al Plans. Al Plans, le llamabas el Pelos, ¿no? Eh, hostia, no me acuerdo. Pero
0: hostia, tenéis sangre, podrías hablar con él. Decirles, oye, nosotros somos gran fans tuyo, nos diste una cueta 81. <risa>
1: <risa> Queremos preguntarte qué te parece lo del Capitolio de Washington. Hostia, y como le pregunta algo del coronavirus, es súper hater, ¿eh?
0: O sea, sí, 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 pues por eso. O sea, además es que borró todos los, borró todos los tweets que había que. Porque ya sabes que. Es que antes era un chalenguero. O sea, si es que era un chalenguero. Y entonces, como nadie le, le, le hacía ni puñetero caso, pues ponía en Twitter de, de todo, ¿no? Porque, sí, cosas un poco, un poco <risa> bestias. Y cuando llegó, creo que hizo que semifinales en Australia puede ser, o algo así. Y empezó a ser conocido. Hizo semifinales, creo, en Australia, alguna cosa así. Y, y tuvo que borrar todos los tweets que había puesto. Seclis <risa> le contestó a Horacio. Le preguntó Horacio cuando no era nadie. Por, bueno, cuando no era nadie, cuando era un jugador de estos, de, de challengers americanos Le preguntó que, que, en inglés qué que le parecía el, el referéndum de Cataluña y le contestó, tío ¿Y qué dijo? Eh, lo tiene por ahí en un pantallazo, racio, eh, algo así como, no entiendo cómo el gobierno de España permite esas cosas
2: Hostia,
1: chaval, bueno, ¿hablamos ahora Hostia. de eso o qué?
0: No, nah, es coña, ¿Eh? es coña Eso tiene que estar esto está en el pantallazo que se habrá guardado Horacio, que se haya guardado alguien porque luego lo borró todo o
2: Se hecho limpio
0: obvio. de su cuenta Eso es como, o sea,
1: como los típicos estos futbolistas que luego le sacan tweets de cuando eran niños, estaban ahí en el cole en el instituto, quiero decir por, eh, yo que sé al Junior Firpo eh, o bueno, a o Hakimi eh, Asraf, que juega ahora en el Inter Creo que uno de los dos puso como algo de, pues nada, aquí estudiando historia de España, eh, qué cabrón el Franco que no me quería en su país, sabes y algo así. Y ese tweet no, lo, no está borrado, y entonces claro, imagínate cuando lo encontraron los retweets y cosas así que tiene eh, para vacilar.
0: En fin, bueno, que se nos está haciendo aquí de noche y sí. yo mañana tengo que madrugar. Y tú imagino que por lo menos algo tendrás que hacer. Sí. Bueno, tío, pues que ha sido un placer, que,
1: que gracias por estar ahí, ¿vale? Nada, a ti, como siempre, por cursártelo tanto. Un abrazo. Abrazo, chao.
2: Yeah.
0: Y aunque a veces nos metemos con los tenistas argentinos, no deja de ser solo, bueno, una pequeña broma que hacemos porque nos encanta que nos escuchen desde Argentina, nos escuchan los argentinos, nos encantan ellos y también la música, por ejemplo, la de Rata Blanca, así que un homenaje a todos esos oyentes de Argentina y ya que este programa, hoy hemos decidido ir con uno de esos argentinos tenistas a ver si nos da suerte para el torneo de Múnich Como es Guido Pela Pues que mejor que escuchar algo de Rata Blanca La banda de Adrián Barileri y Walter Giardino Una banda muy muy potente y muy conocida ahí en Argentina Quizá no tanto aquí en España pero bueno, espero que os vaya dando también a conocer bandas y gusto musical, que es lo que también pretendemos desde aquí. Bueno, creo que ha sido un programa muy, muy completo. Ideas para los torneos venideros, lo que ha sucedido estos torneos pasados de Barcelona y de Belgrado y lo que va a suceder en Múnich y en Estoril. Ella es un ángel, pero también es un ángel Baby Yoda IM que se curra todas las previas, que se curra el estar aquí por la noche con un servidor dando caña al tenis. Espero que os haya gustado. Gracias a él, a IM, a Baby Yoda y por supuesto a todos los que estáis ahí al otro lado participando de una manera u otra y la más importante es escuchando y dejando vuestros comentarios u opiniones. Lo dicho, espero que os haya gustado este podcast dedicado al tenis, a los torneos venideros y a los que han sucedido esta semana. Lo dicho, gracias por la escucha, chao, chao, set. muy, muy felices.